0: Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le podcasting avec nos invités, Karine Fillot, fondatrice d'Elson, et Benjamin Bellandi, fondateur et dirigeant de la société Adores et de Castopod, dont on parlera tout à l'heure. Et je vais les laisser évidemment se présenter un peu plus euh, en, au début, mais n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton chat, salon libre à vous. Alors, bah, déjà, première question, euh, une petite présentation rapide pour que les gens vous découvrent. Euh, donc, euh, Karine Fillot
1: Oui, bonjour. Euh ça me fait toujours plaisir de venir dans un studio de radio déjà puisque j'ai commencé quand j'étais ado la radio et, et aujourd'hui après un, un long parcours notamment à Radio France j'entreprends dans ce qui n'est pas complètement de la radio mais ce qui n'est pas c'est aussi de la radio c'est le podcast donc aujourd'hui Elson c'est à la fois une société qui est un organisme de formation donc on accompagne des particuliers mais aussi des entreprises à concevoir et produire et diffuser des podcasts on a une activité aussi avec des entreprises ou des organisations autour de la production. Et puis, on s'intéresse de près, en expérimentant pas mal de choses, avec un, un prototype aussi autour de ça. On s'intéresse à, à une forme de découvrabilité des contenus, comment recommander des contenus, pas uniquement de manière algorithmique, mais aussi éditoriale. Donc, on a passé ces dernières années beaucoup de temps à ausculter les contenus à la fois de la radio, diffusée en podcast, et ce qu'on appelle les podcasts natives, c'est-à-dire des podcasts issus de créateurs qui diffusent sur Internet et pas dans une radio traditionnelle FM.
2: Merci, Karine. Euh, deuxième invité, Benjamin Bellamy. Oui, bonjour. Euh, alors, moi, je suis un, un libriste convaincu depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, auditeur de podcast depuis un peu moins d'une vingtaine d'années. En 2020, j'ai so créé la société Adores, qui développe des outils libres euh, pour créer des, des écosystèmes équitables et durables pour toutes les podcasteuses et tous les podcasteurs. Qu'est-ce que ça veut dire en deux mots eh ben, On, on développe des, des solutions informatiques qui permettent de, de, de mettre à disposition, c'est-à-dire d'héberger des podcasts, mais aussi de les rendre découvrables, de les transcrire et de les monétiser.
0: Ok, excuse-moi <rire> Euh, en tout cas, de, de, des concepts dont on va parler tout à l'heure, justement, découvrabilité, c'est important. Mm -hmm. euh, alors, on voit donc, on a affaire quand même à deux personnes euh, expertes, hein, dont l'une a une euh, très grosse expérience euh, radio. Alors, les gens qui nous écoutent, euh, beaucoup de gens qui nous écoutent, euh, écoutent nous écoutent surtout sou, souvent en podcast, hein, même si on a évidemment des auditrices et des auditeurs sur, sur, sur la bande des fans. Donc, peut-être qu'ils ont ces personnes-là ont une idée de ce que c'est un podcast. Mais on va quand même commencer par euh, bah, expliquer c'est quoi un podcast, le concept de podcasting. Qu'est-ce que c'est concrètement Qui veut commencer
1: Karine Allez, alors déjà, on, on, aujourd'hui, c'est un mot qu'on utilise à plein de sauces pour délivrer plein de réalités, en fait. Euh, mais on va dire que si on doit partir de son origine, d'abord, c'est la contraction de deux mots. Pod, qui, on va le comprendre après, euh, vient beaucoup de l'écosystème au départ d'Apple et de l'iPod, puisque dans les années 90, on n'avait pas de smartphone. Et pour euh, réécouter ou écouter même de la musique, hein, des MP3, on utilisait souvent ce baladeur numérique. Et de cast, euh, diffusion en anglais. Et donc, c'est un mot valise euh, podcast qui a été... Euh, euh, voilà qui a émergé notamment au moment où euh, la plateforme iTunes d'Apple euh, décide alors on est en, ben j'ai l'impression mais en 2005-2006 on est à un moment où en fait on est dans l'adoption euh, de ce baladeur numérique et euh, Apple rend agrège en fait on, quand on parle de podcast on parle souvent d'agrégation et on commence du coup à agréger des podcasts alors euh, derrière ce mot il euh, y a une technologie qui est une très vieille technologie du web qui s'appelle le flux RSS et qui est un format d'indexation de contenu. Benjamin, peut-être tu peux tu peux rebondir dessus si tu veux en parler d'une manière un peu plus technique. Et je, je finirai juste par dire que podcast aujourd'hui, euh, c'est aussi du contenu. C'est une manière de dire, je fais un contenu qui n'est pas de la radio, qui est un, 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 un contenu sonore, qui a un ADN un peu différent et qui est donc distribué avec ce mode distribution euh, sous-jacent du coup au flux RSS.
2: Ouais, tout à fait. Alors, la, la première chose en fait qu'il faut bien comprendre quand on parle de podcast et, et pour être euh, lever toute ambiguïté. C'est qu'on on peut pas lever l'ambiguïté. En fait, il n'y a pas de définition officielle du podcast. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura probablement jamais. Donc tout le monde met un peu ce qu'il veut derrière ce, ce mot valise qui date de 2004. C'est Ben Hammersley, euh, le journaliste ouais. au Guardian, qui l'a utilisé pour la première fois. On parlait aussi d'audio blogging à l'époque. Euh, mais donc chacun met un peu ce qu'il veut derrière le podcast. Alors moi qui suis euh, ingénieur de formation, j'ai tendance à avoir des, des définitions qui sont plutôt d'ordre technique, et moi ma définition du podcast c'est que c'est un contenu multimédia, en général un fichier MP3 sonore, qui est dans un flux RSS. Donc le flux RSS que tu as évoqué qui date de, de, de 2000, même pas, non non euh, je dis une bêtise, de 81 15, le le flux date de 1995. En fait, c'est juste un, un, un moyen de partager des informations. À l'époque, on parlait surtout de blogs et, et de manière totalement décentralisée, c'est-à-dire que chacun peut s'abonner euh, avec le logiciel de son choix. Et en 2000... Je pense que c'est important de le noter parce que on fait un peu trop de, de, de friends bashing en ce moment. L'invention du podcast technique, euh, on la doit à un français qui s'appelle Tristan Louis et qui est le premier qui a eu l'idée de mettre un fichier MP3 dans un flux RSS. Derrière, euh, c'était surtout utilisé par euh, ce qu'on appelle des geeks hein, et c'est en 2003 que Adam Curry, qui est un podcasteur de la première heure euh, qui avait déjà eu une carrière sur euh, MTV en tant que vidéo jockey, qui le premier a créé un petit programme qui permettait de télécharger tous ces flux RSS, à l'époque ça s'appelait pas encore podcast, hein, puisqu'on dit que podcast, le, le mot podcast a, a été créé après, sur son iPod. Et donc en fait, la premier, le, le premier device qui a permis de consommer des podcasts, c'était l'iPod. Et, et on comprend du coup tout de suite pourquoi est-ce qu'on appelait ça podcast. Euh, et... Pour l'anecdote, euh, que personnellement je trouve assez truculente, euh, il se trouve que en 2005, donc deux ans après que Adam Curry ait, euh, ait créé ce, ce, ce petit script qui permettait d'écouter ses podcasts sur son iPod, euh, il a reçu un appel Q qui travaillait chez Apple et qui lui a dit « Ah, est-ce que tu peux venir à San Francisco rencontrer Steve Jobs ?» Et donc, il s'est retrouvé un matin à San Francisco face à Steve Jobs qui lui a dit « Ah, mais ton truc, ça m'intéresse. Et puis, j'ai vu que tu as un petit index avec pas mal de podcasts. Est-ce que tu veux bien nous le filer pour que ben on, on le mette en avant ?» Adam Curry était très content que ce truc-là prenne de l'importance et que Apple s'y intéresse, donc il a dit oui. Et l'après-midi même, en fait, Steve Jobs, dans sa keynote, a annoncé ce qu'on appelle aujourd'hui Apple Podcast, qui à l'époque était iTunes Podcast. Mmh. Et donc c'est en 2005, euh, donc un an après l'invention du mot et deux ans après l'usage sur les iPods que, euh, on a eu l'explosion, en tout cas la première explosion, parce qu'il y en a eu plusieurs, du podcast et, et qui a rendu ça visible pour tout le monde, et c'était plus une affaire de geek, c'était vraiment euh, un outil de masse média j'ai envie de dire. Moi, je
1: me souviens de cette époque-là, peut-être c'était un petit peu après, aux alentours de 2006, je revois un de mes boss franchir le bureau, la porte du bureau, et nous dire voilà, le PDG donc de Radio France, à l'époque Jean-Paul Guzel, a décidé que dans moins de 2-3 mois, toutes les émissions de Radio France seraient disponibles en podcast. Oh c'était une vraie révolution. Avant, on diffusait tout juste sur Internet, mais on ne découpait pas. Les émissions de radio, qui en réalité, une, une radio, elle est déjà découpée virtuellement. Ça s'appelle une grille de programme. Donc, il a fallu... La radio était numérisée aussi depuis peu. Donc, il fallait, en gros, organiser tout ça pour que chaque émission délivre un MP3. Puisqu'un podcast, c'est quoi C'est un, un fichier MP3 mis dans un fichier texte. Pour revenir sur cette notion du RSS, moi, j'accompagne beaucoup d'apprenants et d'apprenantes dans le podcast. Et c'est vrai que pour eux, toujours, c'est un peu obscur cette histoire de qu'est-ce qu'il faut pour faire un podcast Alors, peut-être pour revenir dessus, techniquement, qu'est-ce qu'il faut Un fichier MP3, mais un podcast, c'est la promesse d'un seul fichier MP3. C'est la promesse d'une récurrence, comme une émission de radio, en fait, finalement. Un fichier MP3, il faut, comme si on faisait un site internet, une sorte de serveur. Donc, on appelle ça un hébergeur de podcasts. Et donc, pendant longtemps, les hébergeurs de podcasts qu'on connaît beaucoup aujourd'hui en France, open en fait partie. Il y en a d'autres, Ocha, Podcastix, etc. Eh bien, euh, vous mettent à disposition les moyens de générer ce fameux fichier RSS, qui est en fait un fichier texte qui se met à jour. Dans ce fichier texte, c'est pas un langage de code barbare hein, pour qui ne connaîtrait pas le code. C'est un langage de balises. Ces balises, elles ont été faites donc à cette époque-là, 2005-2006 par Apple. Ça dit OK, c'est quoi ce podcast Le titre de l'émission, enfin le titre du podcast. Puis la promesse. Ça va être quoi cette récurrence d'épisodes Ça va être on le décrit. Et puis ensuite, ça c'est, il y a un en-tête. On dit qui est l'auteur, on dit qui est le visuel du podcast. C'est un en-tête dans ce fichier. Et puis ensuite, on descend. Et en fait, un podcast c'est un flux, c'est une pile. Donc en dessous, on va avoir les épisodes. Et donc un épisode a un titre, a une description et il a une adresse sur Internet, sur un serveur d'un fichier MP3. Et donc ce fichier en fait MP3, quand on s'abonne à un podcast, quand on s'abonne à travers une interface, qui est la plupart du temps une application d'agrégation de podcasts, qui sont aujourd'hui toujours Apple Podcasts, ou bien Spotify, etc., eh bien en fait, on s'abonne à ce fichier qui se met à jour, et à travers l'interface d'un player, on vient écouter à chaque fois qu'il y a une mise à jour. Et donc commence à se développer à partir de 2006 et dans les années qui vont suivre, eh bien, un usage du podcast, celui du podcast, beaucoup de réécoute de la radio. Évidemment, les grandes radios comme RTL, comme Europe 1 et comme le groupe Radio France, eh bien, à ce moment-là, se saisissent de ce nouveau mode de diffusion en comprenant qu'ils vont pouvoir Adresser des nouveaux usages, des nouveaux besoins, d'écouter en temps et en heure et où on veut et sur un support mobile, la réécoute de la radio. Et c'est comme ça que les premiers auditeurs, et on en retrouve encore la trace aujourd'hui dans les statistiques, les premiers auditeurs de podcasts sont pas ceux qui ont, et qui sont aussi très représentés, c'est pas forcément des jeunes, ça va être aussi des gens qui à l'époque avaient un Mac, un iPod, et donc qui ont commencé à rentrer dans l'univers du podcast par la réécoute de la radio.
2: Benjamin? Oui, moi, moi, je voulais, je voulais juste, euh m'offusquer violemment contre un, un, un détail que tu viens de dire Apple n'a pas inventé le podcast pas du tout hein. Apple l'a mis en lumière et, et oui, ça ce que je voulais dire ça a contribué énormément à son développement parce que Apple a porté le podcast à bout de bras sans modèle économique pendant plus de 15 ans mais Apple a Techniquement, non, Apple n'a absolument rien inventé. Après, ils ont dit, oui, alors, si vous voulez qu'un podcast existe, il faut qu'il ait une image carrée de 1400 pixels, qu'il faut être tout un tas de choses. Donc, ils ont, euh, normalisé d'une certaine manière, ce qui était plutôt une bonne chose. Mais, techniquement, ils ont non, rien inventé. Oui, ça, et, le, et même. Le, le, le flux RSS
1: existait, comme tu le disais, hein, depuis tout, très longtemps. Toute la
2: techno existait déjà. Toutes ces techno, d'ailleurs, existaient déjà dans les années 90. Et, et euh, on, on, on peut leur leur savoir gré d'avoir bah mis ils ça ont, en lumière, Ils ont en tout cas inventé mais...
1: Apple Podcast qui a été euh, le premier finalement outil sur lequel les gens allaient pouvoir le faire. Parce qu'à ce moment-là, hein, euh, souvenez-vous, en 2006, il n'y avait pas encore YouTube, il n'y avait pas encore Spotify, euh, Deezer était en train de, de, de naître. Donc euh, on était dans un moment où en fait le seul acteur qui était capable en fait de générer du tâche, c'était c'était celui-là.
0: Ah, J'ai trop passé la parole, Benjamin. J'ai quand même juste à apporter deux, deux précisions. Une première, c'est sur le format de fichier audio. Et tu as beaucoup cité MP3 parce que c'est le format notamment euh, l'un des rares formats que c'est traité Apple, mais on peut mettre n'importe quel type de format audio, on peut même avoir oui, plusieurs. Oui. Par exemple, dans le cas de podcast de vous il y a le format MP3, le format Ogg, il y en a plusieurs. Et tu as cité effectivement Apple Podcast, Spotify. Il y a aussi des applications libres qui permettent des lecteurs de podcast. Donc, par exemple, on va suggérer un, qui serait très simple si les jeunes veulent le découvrir, c'est Antenapod, est qui, fait, est, ouais. qui est un outil qui, est, qui permet de, 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 de suivre, de s'abonner à des podcasts, Alors, soit en les découvrant en mettant des mots-clés dans le moteur de recherche, soit en mettant effectivement le lien... Quand on va sur une page web, alors on va prendre un exemple concret. Si vous nous écoutez actuellement et que vous avez un, soit un téléphone, soit un ordinateur, vous allez sur LibreAvous.org et vous allez voir, il y a marqué « Abonnez-vous au podcast ». Eh bien, ça va vous donner un lien et si votre ordinateur est bien configuré, ça va vous offrir automatiquement une application pour vous abonner. Et effectivement, ensuite, vous pourrez, à la demande, écouter les épisodes, ceux que vous voulez ou, euh, ou tous. On vous encourage évidemment à, à, à tous les écouter. Alors, on reviendra tout à l'heure sur... Euh je bouge juste mon micro on verra tout à l'heure sur, sur notamment le rôle d'Apple et, et, et les autres acteurs euh, juste une petite question tout à l'heure tu, tu, toi tu, tu viens de la radio nous on fait de la radio tout à l'heure tu as employé un terme qui est important c'est podcast natif euh, est-ce que vous pouvez expliquer enfin peut-être toi Karine la différence qu'il y a entre euh, finalement entre euh, un podcast qui est une réécoute d'une émission de radio par exemple ou un podcast natif, qu'est-ce que ça change? À la avant... fois pour la personne qui fait et pour la personne qui écoute. Alors, avant, on peut peut-être dire que c'est très franco-français de dire. Ok.
2: <rire> J'allais le dire, mais tu ah, as aussi. lu dans mes yeux. <rire> voilà.
1: Euh, mais aussi, pourquoi je, mais alors, du coup, depuis qu'on en a parlé ensemble avec Benjamin, parce qu'on échange, du coup, beaucoup sur la suite du podcast ensemble, euh, pourquoi, en fait, on fait cette distinction? Parce que, à mon sens, il faut le comparer par rapport aux autres écosystèmes. En France, on a une radio qui est forte. Et on le voit ici, on est dans une radio associative. En France, il y a un bon nombre de radios associatives. Il y a des catégories A, B, C, D, etc. Il y a des radios service public il y a des grandes radios nationales, etc. Il y a de la diffusion FM sur un territoire, et même si effectivement on peut regretter peut-être à des endroits qu'il n'y a pas assez d'émetteurs, etc., de diversité de radio, malgré tout, il y a ça. Et donc quand les acteurs euh, du podcast francophone émergent, en réalité quand on parle de 2006, comme l'adoption des usages, elle s'est fait, fait en fait, elle est en train de se faire, on a un fossé entre ces années 2006-2007 et l'arrivée de ce qu'on appelle le podcast natif. Même s'il y a effectivement toujours eu, depuis l'invention. Euh, depuis euh, cette possibilité, il y a toujours eu des podcasteurs. Moi-même, je faisais une web radio en 2007. En 2007, je faisais une web radio, on faisait du streaming, et on faisait du podcast. Mais on voyait bien que, oui, certes, il y avait des gens qui téléchargeaient nos podcasts. Mais c'était des geeks. On n'avait pas encore un usage, en fait, massif de ça. Donc, à un moment, en France, en tout cas, ces dernières années, il y a un secteur qui s'est structuré, et c'est là aussi que ce terme de podcast natif est apparu. Donc, c'est des studios de podcast aujourd'hui, qui seront assez connus. Des Louis Media, des Binge, des Bababam, des Pure Players comme Slate, qui, du coup, sont arrivés avec des propositions éditoriales nouvelles. Puisqu'en fait, avec le podcast, on s'affranchit de la grille radio. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut faire des formats différents, avec des durées qui ne sont pas homogènes, avec même des épisodes qui, potentiellement... On peut s'approprier la radio, mais on peut créer ses propres formats. Et surtout, il euh, y a un positionnement stratégique, souvent, qui est de dire... Alors, stratégique, mais parfois, ça part d'une intention euh, très personnelle et très naturelle. Il y a un sujet que je veux porter. Je veux porter un sujet d'expertise, un, un, un sujet de niche, beaucoup un sujet sociétal. Euh, du coup... Bah, je peux le faire, la radio, mais quand même assez accessible. On a connu finalement une, un passage au do it yourself dans toutes les autres industries créatives et culturelles la musique, le, le studio, le fait oui, merci, le, le fait de vous-même, le fait de faire soi-même, euh, le home studio pour les musiciens. On n'est plus à la pellicule, on est avec le numérique, etc. Et donc, le podcast, aujourd'hui, ça reste accessible. Le coût même d'investissement dans un micro, un enregistreur, etc., un abonnement à un hébergeur de podcast, c'est accessible. Donc, du coup, en fait ça ouvre la porte à ces nouvelles voies. Des gens qui portent un discours singulier, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les mêmes à la radio, mais ça veut dire qu'ils passent par un chemin différent. On a aussi depuis, on est nourri des réseaux sociaux, du personal branding, des figures comme ça, des, des influenceurs, même si on retrouve pas l'ADN de l'influenceur dans le milieu du podcast, à la marge en tout cas. Et donc, en fait, on a des gens qui veulent aussi se singulariser. Dites, mais nous, on n'est pas à la radio. Mais c'est pas ce euh, c'est pas pour se mettre en différence par rapport à la radio. C'est pour réussir à exister. Alors, que aujourd'hui en France, le podcast de replay, donc le podcast de réécoute de la radio, c'est quand même celui qui est le plus consommé de toute l'historique qu'ont les radios de tout le mass-média que représente la radio. Donc ce terme de podcast natif, il permet de dire bah, « Nous, en fait, on est un peu les nouveaux podcasts, on est un peu les nouvelles tendances, on est un peu les nouveaux sujets, on n'est pas diffusés à la radio. » Mais par contre, ceux-là sont obligés de faire la promo aussi de cet usage du, du podcast. Et donc c'est pour ça, je pense qu'en France, on a cette volonté un peu de différencier les deux termes pour se singulariser et pour exister.
2: Et, et, et pour, pour compléter, oui, euh, Karine disait, euh, elle, elle lit dans mes pensées que c'est très, très euh, franco-français cette notion de, de différence, de dichotomie entre le, le podcast natif et le podcast de replay. Aux Etats-Unis, ça n'existe pas du tout. Pour l'anecdote, nous, on travaille beaucoup avec un, un, un mouvement qui s'appelle Podcasting 2.0 qui a pour vocation de d'enrichir fonctionnellement le podcast en rajoutant de la transcription, tout un tas de choses comme ça. Et on leur a demandé de rajouter euh, la possibilité d'avoir un tag qui permet de dire est-ce que ce podcast un podcast natif, c'est-à-dire est-ce que c'est un contenu original qui a été créé d'abord en podcast ou bien est-ce que c'est un, 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 un contenu qui a été publié quelque part ailleurs avant euh, Alors, on parle de radio, mais il n'y a pas que de la radio. Euh, typiquement, euh, est-ce que le podcast de Hugo Décrypte, c'est un podcast euh, natif ou pas Parce qu'il a été publié avant sur YouTube. C'est une question qu'on qu peut se poser. On voit bien que euh, c'est... Tout ça est très très culturel et que euh, moi je suis pas convaincu que euh, cette différence, euh, si les anglo-saxons la font pas, il y, y a bien la raison, et que à l'arrivée, ben euh, on, on, on voit bien que euh, sur la vidéo, on est passé d'une écoute linéaire à une écoute délinéarisée, enfin une, une, une vision plus exactement, et que il va se passer la même chose probablement sur de l'audio. On appelle ça du podcast, on appelle ça ce qu'on veut, peu importe. Mais en tout cas, c'est une question d'usage, et que après, est-ce que euh, est-ce que le contenu que j'écoute en podcast, il a été publié oui, quelque de... part avant? C'est presque secondaire. C'est un dire. peu
1: dans l'écosystème du podcast qu'on différencie quand même ces deux Alors, termes, hein,
0: quand ou... même. Alors, ok, d'accord, mais moi je vois quand même une différence importante. C'est dans la dans la façon dont les gens euh, qui font ces, ces ces émissions, soit de radio, rediffusée, soit le podcast, se comportent. Tout d'ailleurs, t'as employé interne, euh, c'est public de niche, ils ont quelque chose à dire. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, et il y a une autre chose que je vois tout le temps sur les podcasts, sur la plupart c'est jar du jargon à fond c'est à dire qu'on écoute un podcast, qu'on va tomber parce qu'on s'est intéressé à ce sujet là j'en ai écouté encore à ce matin, alors je m'intéresse au marketing portable. et franchement je passe une bonne ah bah là, de le temps marketing reste. je pense voilà. que c'est le top du top du top, je passe une partie de mon temps ouais. à essayer de comprendre ce jargon là et je pense que l'une des différences principales justement oui. c'est que l'adresse c'est la, voilà nous quand on fait de la radio on s'adresse d'abord à, à la personne qui écoute la bande FM, donc on fait un effort de vulgarisation, de compréhension que les gens qui font du podcast natif souvent ils s'adressent à une niche et ils ne pensent pas aux qui par hasard vont les découvrir et donc finalement en fait vont, vont devoir s'accrocher pour comprendre. Quoi. Alors je sais pas ce qu'est votre avis. Alors moi
1: je suis absolument d'accord avec toi. Je tiens ce discours aux gens que je forme au podcast. Forcément tu l'as compris. Mon ADN il vient de la radio. Oui. Tu vois. Euh, du coup j'explique aux gens parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le font par mimétisme. Alors pour moi dans les gens dont tu parles parce que on pourra, on, je pense qu'on va parler de la monétisation après, mais mmh. moi quand je forme les gens je leur dis euh, D'ailleurs, on leur, on leur, on, on, nos formations, on leur, on leur explique comme ça. C'est les savoir-faire de la radio au bénéfice d'un projet de podcast. Après, c'est aux gens de choisir s'ils veulent faire un, quelque chose de très pointu. De la même manière qu'il y a des gens qui veulent faire de la radio associative toute leur vie, il y a des gens qui veulent se professionnaliser, etc. Donc évidemment, pour l'audience, on ne va pas se mentir, sur, sur certaines thématiques et sujets, c'est hyper porteur d'être dans une niche et de créer une communauté. Mais effectivement, tu as raison, ça crée de l'entre-soi. Et moi, je dis aux gens souvent, mais attendez, Pensez, enlevez ces mots jargon. Arrêtez de parler de KPI. Bah ben non. Parlez d'indicateurs clés de performance. Et faites cet effort de pédagogie. Parce qu'effectivement, je suis d'accord, vous allez rassembler beaucoup plus. Et donc après, c'est à chacun d'essayer de trouver ce dosage entre à la fois monter une expertise, parce qu'effectivement, en plus, dans le marketing et dans beaucoup de métiers, en général, même dans toutes les entreprises françaises, on a cette tendance un peu au jargon et à l'entre-soi. Et là, la, la radio, elle a pas cet ADN-là. Effectivement, elle est, moi je dis, il y a un côté beaucoup plus inclusif avec l'approche de la radio et beaucoup plus exclusif avec l'approche du podcast. Si votre stratégie c'est d'être dans l'exclusivité, bah dans ce cas-là assumez-le à fond, mais vous, ça, ça veut dire que vous allez laisser à la porte des gens c'est-à-dire que le, la barrière d'entrée elle est élevée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas des gens qui feront l'effort comme ils le font sur d'autres supports, de je vais, je vais euh, écouter, me former, tant pis bah, je vais écouter un podcast en même temps, j'ai internet pour comprendre, mais vous allez laisser des gens derrière vous. Et comme la radio son AD bah, c'est en fait un émetteur FM le fait de pas savoir de sentir, de comprendre évidemment il y a les sondages, il y a des études mais c'est se dire qu'il y a toujours aussi cette magie un peu de, eh ben on tourne le bouton même si on le tourne plus beaucoup aujourd'hui mais encore sur l'autoradio et euh, voilà on peut tomber aussi sur une surprise sur quelque chose qu'après on peut transformer en en faisant une habitude d'écoute etc mais il y a toujours deux communautés dans l'audience de la radio il y a ceux qui sont déjà acquis et il y a ceux qui sont là autour et cette, la radio elle a cette adresse Beaucoup plus large. Ça, Exactement. je suis complètement d'accord.
2: Tu veux ouais, juste t'empêcher un même. petit peu, parce qu'évidemment, il euh, euh, y, y, y a une grosse différence en termes de formation. Euh, a priori, quelqu'un qui passe par la radio euh, va être formaté et, 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 et va être prévenu et, et va être prévenant. Qu'est-ce que tu par
1: formaté
2: ben, euh, ne, ne pas s'adresser à un auditeur n'importe comment. Euh, mais pour autant, on parlait tout à l'heure de liberté. C'est ça aussi qui est bien dans le podcast, c'est que c'est un peu foutraque. C'est qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout formés à faire ça, et puis qui se lancent, et puis qui apprennent sur le tas. Et du coup, ben, bah, ouais, l'indice le, le, de qualité, je ne sais pas si on peut parler d'indice de qualité, mais en, en tout cas, il y, y a beaucoup plus de choses et il y a beaucoup plus de. Ça génère aussi beaucoup plus de diversité, euh, une uniformisation qui est nettement moindre dans le podcast et qui fait que, euh, ben, bah, ça crée la richesse du podcast aussi.
1: Je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, simplement, là, je pense que... le, fin, En tout cas, moi, le propos que j'avais en tête, c'est celui euh, de quelque chose qui est euh, un jargon technique et des choses qui resserrent un peu. Par contre, euh, effectivement, il y a aussi parfois... On, on retrouve euh, les marqueurs parfois de la radio associative. C'est-à-dire euh, que dans une radio associative, il y a un cadre qui est beaucoup moins formel parfois que dans une radio euh, privée, etc. Et donc, il euh, euh, y a ce truc de dire... Ok, ben bah en fait, je peux le faire moi-même. Je peux le faire à mon image. Et donc, ce, ce, ce truc-là est intéressant. On, on, on voyez, on a donc on a chez Elson, on a on a pas mal mené de curation, et donc on écoutait plein de podcasts qui se lançaient, des podcasts amateurs, des podcasts un peu plus pros. Et quand on les passait en, en comité d'écoute d'une vingtaine de personnes, il y avait parfois des trucs qui étaient frappants. C'est la voix d'une personne qui a un regard singulier sur un, sur un sujet, euh, et en fait euh, ça ne trempe pas, mais comme souvent la radio, ça ne trompe pas la voix bien souvent, et euh, moi je, je dis souvent, il y a des gens qui me demandent pourquoi on fait un, pas beaucoup de coaching vocal dans nos formations, je dis souvent c'est plus un sujet l'esthétique de la voix à moins d'avoir un problème d'élocution, etc., qui peut se travailler avec un orthophoniste ou autre. Mais en fait, aujourd'hui, on n'a plus ce code de l'esthétique de la voix. La voix, c'est la personne qui s'exprime. Et si une personne, elle est, elle, elle est alignée avec ce qu'elle dit, il n'y a pas de... Y a de mauvaises voix, en fait. Et le podcast, il révèle, pas souvent les nouvelles voix du podcast, mais il révèle cette chose-là. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est le chemin que font certains de ces podcasteurs et de ces podcastrices, c'est qu'effectivement, au départ, on se lance on essaie, on, on, on retente autre chose, etc. On essaie de, de s'arrêter en chemin. Parce que c'est ingrat en plus d'être son propre média. On fait déjà, on essaie de fabriquer un objet. En plus, il faut faire de la communication autour, etc. Mais voilà, ça chemine. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment quelqu'un passe de « je fais euh, ». Est-ce que je deviens podcasteur ou est-ce que je deviens auteur et autrice aussi on est dans cet écosystème, en plus à un, plan, à un moment où on interroge cette question-là, notamment vis-à-vis du, du, -vis du financement de certains créateurs. Et qu'est-ce que c'est que d'être un, une auteure ou une autrice de podcast ou de radio Et c'est une question
0: aujourd'hui qui se pose aussi. Bah, justement, on, on va en parler parce qu'effectivement, je voulais juste préciser que je faisais pas une critique du podcast parce que je suis un très gros consommateur de podcasts et je suis totalement aligné avec ce que ce que vient de dire Karine. Il y a vraiment des, des voix et je ne parle pas de la, la voix qu'on entend, mais des positionnements, des positionnements cette, et particulières voilà. de personnes. Aux, aux gens quand on invite à l'émission de radio. Qui disent, oh, mais euh, je suis pas allé, l'aise et bafouillé etc. On leur dit, mais non, vous inquiétez pas, vous allez parler de votre expérience, de votre vécu, de ce qui compte pour vous, donc c'est de votre histoire et c'est ça qui va intéresser les gens. Donc, ce pas une critique sur le podcast, c'est juste un constat simplement sur un certain nombre de podcasts, effectivement, qui ciblent une plus particulière, qui ne pensent pas aux autres, quoi. Avant la pause musicale, on va commencer un petit peu à parler justement des, 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 des acteurs du podcast, donc euh, les personnes qui créent, ceux qui, les personnes qui écoutent. Il y a un truc qui est vachement bien, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, toi, euh, euh, Benjamin, dans le podcast, c'est qu'effectivement, on prend un micro un outil d'enregistrement, on prend une plateforme ou même on peut se créer son site web mais une plateforme de déjà En fait, pour se lancer dans le podcast, d'un point de vue technique en tout cas, c'est très simple. Enfin, Ce n'est pas un gros investissement en fait. Il n'y a pas de barrière à l'entrée.
2: La barrière à l'entrée aujourd'hui, il euh, n'y en a pas puisqu'il suffit d'avoir un téléphone portable.
0: Ah oui, c'est vrai qu'avec le téléphone, encore
2: encore plus simple. Donc euh, avec un téléphone portable... Ah. <rire>
0: On, Alors, on, on, Karine n'est pas forcément tout à fait d'accord, mais elle dira après. Vas-y, vas-y Benjamin.
2: <rire> Je sais qu'elle n'est pas du tout d'accord, mais comme elle est très polie, elle ne me coupe pas la parole. Euh, mais aujourd'hui, il y a des podcasts qui sont créés avec un téléphone portable. Alors, euh, on utilise parfois les kits piétons ou des choses comme ça pour que qualitativement ce soit euh, pas, pas trop pourri, mais euh, avec un téléphone portable, c'est tout à fait possible et, et, euh, et on peut faire plein de choses. Euh... Enfin...
1: Allez, un téléphone portable plus un accessoire
2: plus un accessoire d'accord Alors quel accessoire un micro -supporteur Alors,
1: en fait euh, la question qui se pose c'est est-ce qu'on fait son podcast tout seul ou on fait que où on parle soi et puis on interviewe personne ou est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on interviewe quelqu'un et donc effectivement il euh, y a pas mal d'accessoires qui sont développés pour mettre sur un téléphone il y a quand même besoin de faire ce geste je parle tu parles et approcher le micro de la bouche si on fait et, un podcast
2: d'interview mais ce qui n'est pas nécessaire on peut faire aussi un podcast de monologue où on parle tout sûr, seul mais on y y raconte y y sa bien
1: complètement il ou... y en a il y en a il y en a il y en a il y en a pas beaucoup c'est pas c'est pas le, le le plus commun des podcasts mais oui c'est possible après c'est toujours pareil, c'est comme avec n'importe quel outil. Encore faut-il savoir le placer, l'utiliser, se dire ok comment je transfère les fichiers de mon de mon téléphone, etc. C'est c'est pas le c'est pas le kit en tout cas euh, le plus euh, le plus commun pour un podcasteur. La plupart du temps on va plutôt investir dans un enregistreur numérique, peut-être un micro additionnel avec un enregistreur numérique. Voilà, mais effectivement on est quand même sur des des prix euh, même avec un un, un kit euh, comme ça avec un enregistreur micro, euh, ça va pas dépasser 450 euros. Donc, euh, ça, ça reste quand même raisonnable. Après,
2: 450 euros, c'est déjà très qualitatif. Déjà parce hein. aujourd'hui pour 50 euros, tu as un enregistreur ou tu as un micro qui, qui va faire un, un gap significatif en termes de qualité.
1: Là, là, là je parle de quelqu'un qui veut se lancer dans soit un podcast euh, en extérieur, parce qu'il y a aussi cette question-là, soit un podcast d'interview et qui se déciderait à avoir un projet, en fait, euh, un peu au long cours. C'est pas la première chose qu'on fait. Nous, en formation, on dit, mais non, pour l'instant, n'achetez pas de matériel. Vous ne savez pas quel va être votre projet, comment vous allez le réaliser, dans quelles conditions, si vous n'allez pas faire finalement vos interviews à distance, auquel cas, est-ce que c'est un téléphone, est-ce que c'est votre ordinateur, est-ce que c'est un micro USB Enfin, il y a plein de configurations possibles. Évidemment, un smartphone, on peut faire ses premiers essais avec. Et à partir du moment où on veut une meilleure qualité, de son, un meilleur confort aussi pour réaliser, eh bien on peut se tourner vers un, un kit un peu de base. Mais en fait, en réalité, la barrière technique, bon, évidemment, pour chacun, il, y a un, il peut y avoir un coût financier, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, le, en tout cas, pour réussir à trouver un peu une audience, c'est mais en fait, euh, mais c'est quoi, de quoi on parle C'est quoi ce podcast Ça va être quoi cette proposition aussi éditoriale de sujet De c'est quoi la promesse en fait Parce que sinon, la, la, la technique, c'est euh, c'est l'outil qui va permettre, qui va même sublimer peut-être le podcast. Peut-être même ça fait des rebonds sur le concept même euh, du fait des, des choix techniques qu'on fera, etc. Mais avant tout, euh, ça reste euh, quel, ça va être quoi le propos c est, c est...
2: Oui, mais, mais même là, là encore sur la promesse, on a le droit de changer d'avis. Bien sûr. C'est le, le podcast, c'est vraiment le médium de la liberté. C'est-à-dire que je peux faire ce que je veux, je peux changer de format, je peux changer de durée, je peux changer de fréquence, je peux changer de sujet, je peux faire absolument tout ce que je veux. Je peux changer de micro, bien évidemment.
0: Bien Alors. sûr on va faire une pause musicale parce que sinon on va, euh, on va dépasser le temps, je, je vous vois tous les deux. <rire> euh, en plus c'est une pause musicale choisie par Benjamin ah, là, là, là elle est issue même de nos, de, de nos archives et c'est un morceau que j'aime beaucoup. Hein. Euh, donc nous allons écouter Last Dance par Zero Project, nous, nous, on se retrouve dans environ 3 minutes, belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. d'écouter Last Dance par Zero Project disponible sous licence Libre Creative Commons attribution CC BY.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org Libreavou, Libreavou, vous. L'émission libre libre de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis
0: en podcast. Alors, nous allons poursuivre notre discussion qui s'est poursuivie pendant la, pendant la pause euh, sur le thème donc du podcasting avec nos invités, hein, Karine Fillot, fondatrice Delson, et Benjamin Bellamy, fondateur et dirigeant de la société Ad Hores et de Castopod, dont on parlera tout à l'heure, hein, bien sûr. Euh, juste avant la pause musicale, euh, on parlait à, à des personnes qui, qui créent les contenus, donc qui créent les podcasts, et de la barrière technique à l'entrée, et puis euh, Karine rappelait l'importance quand même du, du projet, de la voix qu'on voulait, euh, qu on, qu on voulait euh, porter. Euh... Ou la voix des autres. Ou la, et la, voix des, ou oui, la si. voix des autres, effectivement. Si, oui, on, si. si on fait, voilà. Y a des... euh, donc, on va continuer là-dessus. On va aussi que, que, questionner la question de la découvrabilité des podcasts. Ça, ça c'est un, un enjeu. Alors, je, ça a sans doute évolué aujourd'hui, mais c'est quand même trouver un podcast qui nous intéresse ou, fait, ou se faire connaître. Et puis, la question aussi de la monétisation, parce que jusqu'à présent, on n'a on pas parlé de cet aspect-là, mais il y a des gens qui font des podcasts aussi pour le monétiser, pour euh, gagner un peu d'argent, ce qui n'est pas la majorité sans doute des gens, ou enfin, en tout cas mon, mon, mon intuition. Donc sur la, sur la première partie, on va dire, sur cette partie, bon, là, le, le travail des gens qui créent des podcasts, euh, trouver leur voix, trouver la voix des autres, quels conseils vous donneriez, quelles astuces, quels cheminements ces personnes doivent faire quand elles se lancent dans une idée de podcast
1: Alors, il euh, souvent je dis, il y, y a deux manières de voir euh, la, la conception du podcast. Soit ça part de l'envie personnelle, et donc c'est quoi votre intention personnelle Ensuite, on arrive souvent à croiser ça avec une thématique, des sujets... Euh, souvent, on est dans une approche journalistique et donc de sujet, on passe à ce qu'on appelle un an, donc une manière précise d'aborder euh, le sujet. Euh, souvent, on croit ça avec un casting, avec des personnes euh, euh, dans, dans un podcast très répandu, qu'on va appeler le podcast d'interview, le podcast, par exemple, d'entretien. La, la personne qu'on interviewe hein, et souvent notre matière. Ben on le voit même ici, <rire> au sein de cette émission. voilà. Donc, souvent, on croit ça et puis on se dit, c'est avant tout ça qui compte et puis, on verra qui on trouve en chemin en termes d'audience. Une autre option est de dire « je pars finalement de la fin de l'entonnoir » qui sont « je veux viser une communauté d'audience ». Donc, je décris finalement comment on le ferait en bon marketing des personas, qui sont ces personnes, comment j'imagine leur centre d'intérêt, etc. Et donc là, en fait, on va piloter plutôt la conception du podcast par la stratégie des publics et qui est souvent liée à un thème ou un sujet. Donc c'est là où on aborde un peu plus la question de la niche, sachant que les deux peuvent se croiser et qu'à un instant T, un sujet qui peut être de niche dans le temps peut devenir un sujet beaucoup plus mainstream. On le voit bien les podcasts qui ont émergé sur la question du féminisme et même sur beaucoup de sujets, je pense à la géopolitique ou la stratégie de défense, à des podcasts qui existent depuis parfois certains longtemps, je pense aux collimateurs et qui aujourd'hui, avec toute l'actualité de la géopolitique, etc., devient un un podcast assez en vue et, et, et assez écouté, donc voilà. Vous pouvez vous dire, et est-ce que je vais me lasser aussi C'est quoi la taille du sujet Est-ce qu'à un moment donné, j'ai fait le tour
0: aussi Et aussi, peut-être la, la, la récurrence est-ce que c'est un podcast exactement. mensuel,
1: hebdo Alors, euh... ça, c'est la fréquence, ouais. effectivement. Après, il y a la récurrence, donc oui, oui qui sort, ça va oui. aussi avec la fréquence de diffusion. Et moi, j'aime bien dire à nos apprenants et apprenantes j'aime bien leur poser cette question. Posez-vous cette question votre podcast a-t-il une fin Et qui perdra l'appétit en premier Vous ou l'auditeur. C'est-à-dire qu'en fait il y a deux formes de podcast il peut y avoir un podcast, et c'est plus porteur, un podcast de flux c'est à dire euh, un peu comme une émission de radio on a rendez-vous régulièrement et donc en fait on sait on sait pas forcément quand est-ce que ça va s'arrêter, on imagine quand on se lance en plus c'est pas pour imaginer s'arrêter ou alors il peut y avoir un podcast avec un ADN un peu plus patrimonial et donc euh, là on va décider peut-être d'un certain chapitrage, d'un certain nombre d'épisodes d'une certaine histoire, c'est à dire qu'il y a des histoires à un moment donné qui se terminent, euh, il y a des sujets documentaires etc voilà et donc là c'est d'autres formes de podcast, peut-être d'autres formats aussi et, et ça ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas enchaîner peut-être une série patrimoniale à une autre dans un même flux de podcast, etc. Mais je leur dis ça parce que le fait de ne pas voir la fin, on n'arrive pas à voir parfois quel est le premier objectif. Et donc, déjà, peut-être le premier objectif quand on se lance, c'est de faire une maquette. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que le podcast de flux, avec une promesse récurrente, est beaucoup plus porteur pour l'audience. Comme podcast patrimonial. Et,
2: et, et bah d'ailleurs, cette question, elle est, euh, elle était présente à la création du podcast. C'est-à-dire que dès le début, dans les métadonnées des podcasts, c'est-à-dire de les métadonnées, il y a le titre, le, les, ce qu'on appelle show notes, c'est-à-dire la, la description, le résumé. Il y a un champ spécifique qui dit si le podcast est épisodique ou euh, sériel euh, serial en, en en anglais, et qui permet de dire, euh, en fait. La, la raison première de, de ce champ, c'était de dire, est-ce que ce podcast, ben, je vais commencer par le dernier parce qu'il n'y il a pas d'intérêt à remonter un peu dans le temps, parce que c'est une revue de presse ou, euh, ou quelque chose qui est vraiment construit dans la durée et, euh, et sans fin, comme tu viens de le dire. Ou bien est-ce que je raconte une histoire avec un début, un milieu et peut-être une fin. Et dans ce cas-là, il faut que je puisse commencer par le début. Et donc, il y avait cette nécessité d'expliquer et de dire aux applications d'écoute, euh, ben, afficher le tout premier épisode, c'est-à-dire le plus ancien en, en, en premier, ou bien afficher le dernier parce que c'est le plus récent qui est le plus pertinent.
1: Et aujourd'hui, on est bien embêtés avec cette question parce qu'en fait, à moins d'être une marque ou une marque média très forte qui arrive à faire exister un podcast alors qu'il s'est arrêté, ce qui est plus porteur, c'est plutôt d'avoir un podcast, parce qu'une fois, comprenez que une fois que les gens sont sont abonnés à un podcast, donc ils se sont abonnés donc sur leur téléphone, ils reçoivent une notification sur l'application de leur choix qui leur dit ah hey, tiens il y a le nouvel épisode etc. Donc ce chemin déjà il est long pour arriver dans le podcast. Donc si vous faites un flux et qui s'arrête au bout d'un moment, si vous n'avez pas la force de frappe pour médiatiser votre podcast, c'est compliqué. Et donc en fait aujourd'hui même certains gros studios se disent comment je peux essayer de créer un gros chapeau, c'est-à-dire un titre de podcast très large et sur lequel finalement je vais adresser quand même des sujets qui ont ou des, des séries qui vont avoir un ADN un peu commun, mais qui peuvent être très différentes parce que je capitalise sur le même flux RSS et comment je rends lisible ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la question de, de la titrage, ce qu'on appelle la titrage, le fait de titrer des épisodes, etc., de rendre lisible, parce que... C'est hyper important. Que font les gens la première fois qu'ils tombent face à un podcast Ils le regardent avant de l'écouter. Et donc, la lisibilité du titre, du chapitrage, etc., va être importante pour comprendre bah, j'ai affaire à quoi, en fait, là, dans ces différents contenus, dans ces dans ces séries. Parce qu'effectivement, c'est plus porteur d'avoir quelque chose qui se qui se poursuit. Et, et, et du coup, c'est très embêtant quand on est créateur parce que parfois, euh, moi je suis en ce moment dans cette problématique-là, parfois c'est très porteur de faire C'est une série documentaire, et ben forcément une série documentaire, à la fin, au d'un certain nombre d'épisodes, ça s'arrête. Donc, euh, et, et donc, il y a peut-être des pistes aussi autour du multiformat, parce que même si on le dit, et je suis entièrement d'accord, je dis souvent ça, le podcast c'est un espace de liberté, vous n'êtes pas justement, vous n'avez pas les contrats de la radio. Donc si vous avez envie de faire plusieurs séries dans un flux, si vous voulez faire du multiformat, si vous voulez faire un billet court et la semaine suivante un entretien, vous avez cette à partir du moment où vous trahissez pas la promesse euh, générale et de qui vous êtes aussi, ça n'a pas d'importance. Donc il y a cette liberté là et donc le multi-format peut-être d'épisodes, peut-être même euh, plusieurs podcasteurs dans un même podcast, euh, qui sait Peut-être qu'ensemble on est plus fort. Enfin, il y a encore des choses à créer parce que comme aujourd'hui on est dans finalement, ce qui est à la fois porteur, on va y venir, qui est un écosystème ouvert grâce à ce flux RSS, mais en même temps, quand on est podcasteur et qu'on est tout seul dans son flux et qu'il faut produire et qu'on est, on est obligé de produire pour alimenter le flux, c'est aussi compliqué.
0: Juste avant te laisser la parole, Benjamin, il y a quand même un truc que moi j'apprécie dans, dans les podcasts, c'est la, 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 la cohérence, enfin, la durée qui est à peu près toujours la même sur un podcast hein. c'est à dire que par exemple que, comme ça je vais pouvoir le choisir par exemple quand je vais faire de la course à pied je vais choisir un podcast dont je sais que la durée va être entre 50 minutes et une heure par exemple parce que ça va correspondre à mon entraînement et ça j'aime bien et j'ai remarqué que la plupart des podcasts... J'aime respectent... bien être assuré. Ouais j'aime bien être assuré cette... <rire> ce respect de, de, de durée mais voilà c'est un, un point personnel. Non, 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 non mais oui, oui c'est vrai
1: euh, après souvent c'est quand même euh, à moins d'être dans un podcast où c'est déjà très resserré en termes de sujet mais quand même souvent c'est le titre qui est porteur, c'est le sujet souvent oui, quand on arrive face à un Instanté sur un, un, une liste d'épisodes et qu'on a, on a l'embarras du choix, souvent c'est quand même le titre, parfois c'est le nom de la mmh. personne qui est dans le titre. Alors oui, après, oui.
2: je te laisse euh, réagir et après on parle de la découvrabilité justement. Oui, oui. Il, il faut éviter d'appeler son podcast euh, mon podcast hebdomadaire parce qu'en général <rire> ça garantit pas une bonne découvrabilité. Et, mais en fait justement, moi je voulais en profiter pour rebondir et revenir faire la, la découvrabilité parce qu'on a parlé donc de différence entre les podcasts euh, en série et les podcasts épisodiques ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure c'est que pendant 15 ans les podcasts ont été portés par, par Apple Podcast et du coup c'est un peu Apple Podcast qui était le seul moteur de découvrabilité et c'est un peu Apple enfin c'est un peu c'est même totalement Apple qui a décidé qu'est-ce qu'était un podcast découvrable qu'est-ce qui faisait qu'un podcast pouvait être vu qu'est-ce qui faisait qu'un podcast était dans le son top 200 et euh, et Apple a imposé ses conditions à tout le monde et tout le monde les a acceptées sans rechigner et c'était avoir une belle image bien carrée de je le disais 2400 pixels et et puis, et euh, eh ben, euh, avoir une régularité sans faille. Et aujourd'hui, le discours unanime de tous les gens qui bossent dans le podcast, c'est premier conseil, c'est de dire, il faut que vous soyez régulier. Sans quoi, moi, je m'inscris en fou et je dis non, il faut faites ce que vous voulez. Ne trahissez pas votre audience, certes, mais cette, ce besoin de régularité, en fait, à l'origine, c'est quand même Apple qui l'a imposé à tout le monde et qui a dit, eh ben, euh, si vous avez rien publié depuis un mois, vous n'existez plus. Et aujourd'hui, on a quand même un truc qui est incroyable, c'est qu'il y a une richesse phénoménale dans le podcast. Il y a énormément de, de podcasts, en particulier ceux qui sont de, de type série, qui sont passés dans les oubliettes, qu'on ne voit plus du tout, parce que Apple a décidé qu'un podcast qui ne publiait plus depuis plus d'un mois, eh ben, n'avait plus le droit de citer et n'était plus visible. Et euh, comme Apple, a, en plus, a jamais été très très fort en moteur de recherche, eh ben, on les voit pas. On les trouve plus du tout. Ça a changé depuis 5 ans parce que on a un buzz du podcast depuis à peu près 5 ans et il s'est passé beaucoup de choses. Euh, je pense que le point de départ, euh, c'était le podcast Serial qui a fait 230 millions de téléchargements et qui a un peu rebattu toutes les cartes. Mais podcast anglophone. Toujours, toujours est-il que euh, aujourd'hui, euh, Apple Podcast, on regardait ce matin avec Karine, c'est en gros 37% de, de part de marché. Ça paraît énorme, enfin, de, de par des coûts, de par des coûts, de par des coûts, oui, ça paraît énorme euh, sauf que bah, il, y allait, ans, baissé, il y a 5 ça ans il y a 5 ans c'était 100 ou euh, quasiment 100 Et donc aujourd'hui, continuer à, à obéir aux règles d'Apple, ça me paraît pas être forcément la meilleure stratégie, en tout cas, c'est pas la seule. Et la deuxième plateforme aujourd'hui, c'est Spotify. Je suis pas un grand admirateur de Spotify, mais pour le coup, en termes de découvrabilité, ils bossent, je trouve, de mon point de vue personnel, beaucoup mieux qu'Apple, puisque eux, ils sont capables d'aller chercher des contenus un peu plus anciens et puis de faire des recommandations un peu plus poussées que de dire eh ben, dans le top 10 de cette semaine, vous avez Les Grosses Têtes, Guillaume Meurice, euh, 10 choses à savoir, after machin,
1: after sport et puis Hugo
2: Décrypte. Ou... Enfin, euh, voilà, j'ai n'ai ri, rien découvert, en fait. C'est de la de découvrabilité niveau zéro.
1: Alors, moi, je voulais juste préciser euh, sur sur Apple. Euh, Peut-être qu'il y a sans doute ce discours autour de, du fait que Apple a, a, des, a des indices qui fait que ça fait baisser s'il n'y a pas de régularité. Mais moi, j'en parlais plutôt du point de vue de, de du podcasteur avec son audience. Effectivement, c'est de toute manière, c'est 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 quelque chose la plupart du temps qu'on autoproduit, qu'on fait soi-même. Mais est-ce que ça va créer la régularité Alors, attention, quand on parle de régularité, ça ne veut pas dire forcément faire une émission chaque semaine. Mais c'est se dire que en étant juste présent sur votre flux RSS avec ce contenu, en fait, votre promesse, elle est réitérée et vous créez ce lien. C'est plutôt un rapport de lien avec une audience. Et ça vous impose aussi, du coup, un certain rythme de production. Et je dis souvent, ouais, si vous vous sentez pas euh, idéalement, 15 jours, c'est déjà pas mal. Mais c'est euh, euh, caser une émission, euh, enfin un podcast, un épisode euh, en 15 jours, c'est pas évident. Mais commencez par un mois, essayez d'arriver à trois semaines. Et puis, en fonction aussi de vos sujets, de est-ce que le podcast il est facile euh, à, à produire ou pas Est-ce que vous êtes dépendant d'autres personnes si vous devez euh, le fabriquer ou même interviewer mais c'est plutôt dans ce, dans ce rapport-là, en fait, de dire, au moins, si vous êtes présent juste avec votre épisode, avec une certaine régularité, vous maintenez le lien. Et vous n'êtes pas obligé de faire tout un tas de communication, de présence sur les réseaux sociaux. Vous êtes déjà là dans votre flux RSS et ça peut suffire. Mais au moins, ce lien, il est établi. De la même manière, souvent, je leur dis pour maintenir ce lien, arrêtez de parler à la fin, il faut mettre des étoiles, des machins, s'abonner, si. Moi, je leur demande si vous avez un appel à l'action à faire. Peut-être c'est une newsletter, votre page Internet. Créer ce truc à côté, euh, mais où vous êtes en direct avec votre audience
2: Oui, mais alors, si, si on parle de lien, on parle plus vraiment de découvrabilité, parce que si on a gardé le lien, bah, les gens n'ont plus besoin de nous découvrir, ils nous connaissent déjà. En termes de découvrabilité, c'est-à-dire aller trouver de nouveaux auditeurs, et, et en particulier pour un podcast de, de série qui s'est terminé. J'aime bien la métaphore de James Creedland, qui est un journaliste spécialisé dans le podcast, qui a une, une newsletter quotidienne qui s'appelle News. Vous pouvez retrouver sur podnews.net et qui dit, on a quand même un paradoxe dans le monde du podcast, c'est que Apple a créé un écosystème où c'est comme si on avait une bibliothèque dans laquelle on va retrouver tous les livres qui ont été édités et sortis il y a deux mois, depuis deux mois, et tous ceux qui ont plus de deux mois, eh ben, ils ont été passés au pilon parce qu'ils ben, voilà, ne sont plus intéressants. Il y a une richesse incroyable dans le podcast, et ce n'est pas parce qu'un podcast ne publie plus et entre guillemets est mort, eh ben, qu'il n'a qu pas d'intérêt et qu'il n'a pas de valeur. Au contraire, et, et pour nous, l'enjeu de la découvrabilité il est aussi là. C'est de dire eh « ben, Moi, je suis intéressé par un sujet, il y a des podcasts sur tout parce que la décentralisation du podcast et le fait que ce soit un, un média très très ouvert fait qu'il n'y euh, a pas il euh, n'y a pas d'algorithme il euh, n'y a pas de censure euh, donc il y a des podcasts qui parlent vraiment de tout et aller trouver un podcast qui m'intéresse aujourd'hui c'est compliqué et, et l'enjeu il est là il mmh. est vraiment là c'est euh, de dire ben comment est-ce que je vais trouver un podcast qui m'intéresse dans ma langue sur une durée particulière sur un sujet qui a été euh, évoqué ou alors très rapidement Karine. non ce que je
0: dis c'est que nous le, le, le
1: départ du projet Elson euh, c'est celui-là c'est le fait de dire il y a des podcasts qui tombent dans l'oubli il y a des podcasts qui sortent aussi du web parce que pour un moment, bah, payer son flux RSS pour un podcast qui a vécu, etc. Et on était là on dit mais ça a de la valeur, ça a de la valeur de découvrir notamment des objets patrimoniaux mais pas que. Et donc justement il fallait trouver cet équilibre. Et donc quand on a lancé le premier prototype d'Elson qui réunissait 2000 utilisateurs, on avait en parallèle un comité d'écoute et donc les gens nous suggéraient des podcasts et alors on leur faisait de la curation humaine. On testait du coup cette curation sur notre site avec un player. Les gens s'inscrivaient, ils recevaient une newsletter de recommandations, le son du jour pour ceux qui voulaient découvrir un podcast chaque jour, une playlist pour essayer de faire croiser aussi, c'est-à-dire de passer, finalement, d'essayer de, de faire en sorte d'amener de la transversalité entre ces flux RSS. Et en ayant aussi cette connaissance de, de la radio, pour se dire, ok, qu'est-ce qu'ils ont en commun Qu'est-ce qu'ils ont de différent Est-ce que, justement, quand on fait une curation sur une playlist de podcast ou une playlist d'épisodes de podcast, est-ce qu'on parle du plus pointu d'abord, du plus général, etc., et qu'est-ce que serait cette expérience d'écoute et de découverte des podcasts. Et donc, ça veut dire que ça nécessite, du coup, au bout d'un moment, d'arriver à pouvoir euh, qualifier, euh, sourcer, et ça rend compte, la curation humaine, à un moment donné, sur cette démocralité qu'on peut faire d'une certaine manière, mais au bout d'un moment, on a cette barrière, qui est une barrière, du coup, plus technologique, et celle aussi de la masse, du, du, du corpus de, de podcasts, même si on est loin des chiffres aux états unis mais il y a quand même beaucoup de, de podcasts euh, francophones. Et euh, c'est des problématiques, du coup, euh, communes qu'on a euh, avec Benjamin. Euh, on parlait en début d'émission de transcription aussi et, euh, et donc, il euh, y a cet enjeu-là d'un moment donné d'arriver à trouver les ressorts qui vont faire que par la technologie, du transcript, de l'analyse thématique, on va pouvoir du coup savoir mais de quoi ça parle en fait, de quoi parle ces contenus, et aussi d'essayer de délivrer une expérience d'écoute pour les auditeurs. Parce que, comme le disait Benjamin, l'expérience d'écoute d'Apple, elle est conditionnée au bon vouloir d'Apple et de ses règles. Spotify, c'est la même chose, etc. Et donc, il y a encore la place aujourd'hui, euh, sans doute, pour une plateforme de découvrabilité des podcasts. Et qui jouent avec d'autres codes, d'autres règles et qui prennent en compte à la fois finalement les contenus et à la fois les usages des auditeurs.
0: Non, avant de te laisser réagir, parce qu'il reste 5 minutes avant les questions finales. Donc on ne va pas parler de monétisation parce qu'on n'a aucune chance. Mais par contre, on est quand même une émission qui parle de liberté informatique. On vient de nous parler d'Apple, de Spotify et je le comprends entièrement. Mais toi, Benjamin, je veux qu'on enchaîne et ça va être relativement court castropode, malheureusement parce que voilà, castropode. sur écosystème versus écosystème ouvert. Et surtout, voilà, quelle est la place des solutions libres et des plateformes libres dans le podcasting. Et ça va être très court, j'en suis désolé. Hein. Mais on, on fera peut-être plus en détail dans une seconde émission.
2: Vas-y. Alors, euh, Ka Karine parlait à l'instant de, de, de patrimoine et de... Euh, ben Moi, je suis podcasteur. j'ai fait un podcast, il est fini. Et comment est-ce que je fais pour le garder en ligne si j'ai pas envie de continuer à payer 10 euros par mois C'est une des raisons pour lesquelles nous, on a développé Castopod. Donc, euh, castopod.org, qui est une plateforme d'hébergement de podcasts. On n'a pas été très, très originaux dans le sens où on a pris un modèle qui nous semblait fonctionner plutôt pas mal, qui était celui de WordPress. WordPress qui permet de publier des sites de, de, euh, des sites Internet de contenu, mais spécifique au podcast. Donc Castopod, ça permet à n'importe qui de télécharger la solution et de s'auto héberger son podcast. Et pour le coup, pour un coup, pour le coup, pour le coup, j'ai envie de dire, euh, un, un coût vraiment réduit, voire gratuit si on a déjà son serveur. Et donc l'idée, c'est vraiment de, de faire en sorte que le podcast qui, on l'a dit, je ne sais pas si c'était très clair, mais en fait, la, la technologie du podcast est, date des années 90. Elle n'a pas évolué depuis ou, ou très, très, très peu. Et dans les années 90, le web était totalement décentralisé. Il n'y avait pas de plateforme fermée comme il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on, on est sur Facebook, ben on est dans Facebook, on n'est pas sur Internet. On est sur une plateforme fermée. Quand on est sur YouTube, ben on on est enfermé sur YouTube. C'est-à-dire que euh, Google est le seul qui décide de euh, quel est le contenu qui a le droit d'être là et quel est le contenu qui va être visible, qui va être recommandé. Sur le podcast, on n'a pas ça du tout parce qu'on peut choisir son hébergeur. Euh, Karine en a cité quelques-uns. Je rajouterai... Il y en a d'autres. On peut citer les ouais, audios parce qu'ils sont ouais. très sympas. Euh, ils sont très sympas. Ils sont aussi très bons. Hein. Ils sont et pas que les très sympas. Françaises aussi. Et c'est sont des, des sociétés françaises, tout à fait. Donc, on peut choisir sa plateforme d'hébergement et donc... Potentiellement, si on se fait supprimer son podcast d'une plateforme d'hébergement, eh ben on peut très bien aller chez une autre sans perdre son audience. On peut, ses auditeurs peuvent aller sur une plateforme d'écoute. On a cité Apple et Spotify parce que ben bah, aujourd'hui c'est beaucoup de l'argent, mais il y en a plein, plein d'autres. Podcast addict, lancé euh, par
1: un Français il y a aussi. Podcast
2: addict, il y a euh, Pocket Cast, euh, République il
1: a... Podcast, il y, a, il y en a toute une flopée. Ouais. AntenaPod, 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 ouais.
2: AntenaPod, il y en a plein. Il y en a des open source, il y en a pour téléphone, il y en a pour enfin. Il y en a vraiment plein, plein, plein. Et, et, et du coup, le fait que ce soit décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une plateforme unique où on peut écouter des podcasts et qu'on peut, en tant que créateur de contenu, en tant qu'auditeur ou auditrice, on peut changer, ben, fait qu'on a une liberté de ton, une liberté de parole qui est finalement devenue assez rare aujourd'hui sur Internet. Euh, le, le simple fait de ne de pas avoir d'algo de, de recommandation dans le podcast, en tout cas d'algo unique, et eh ben pour moi c'est une richesse incroyable.
1: C'est pour ça qu'on on, on fait souvent le parallèle avec les blogs. On va dire que ce serait les blogs qui sont faits par des créateurs, sans qu'on y passe de, de, dessus un algorithme ou un moteur de recherche à la Google en fait. Ils sont là, ils existent, ils ont leur hébergeur, ils ont leur prise de parole. Et si on les cherche, on peut les trouver. Et donc aujourd'hui, en fait, euh, cet enjeu autour de la découvrabilité, bah il est, euh, il est, euh, il, 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 il est, c'est une problématique qui est attaquée par plein d'acteurs, évidemment des plus gros aux plus petits au service public, un peu moins aujourd'hui les radios, parce que étant souvent les radios des marques fortes, elles ont, elles ont moins cet enjeu-là, elles ont plus un, souvent un enjeu de marque et, et de positionnement stratégique sur les audiences, mais c'est aujourd'hui clé, parce que euh, quiconque euh, se lance, ne serait-ce que dans l'écoute d'un podcast, dans essayer de, de trouver sur un sujet, il y a encore beaucoup de freins et euh, il faut souvent investir beaucoup de temps pour trouver euh, le podcast qu'on cherche, mais par contre, une fois qu'on l'a trouvé, on peut y être complètement accro.
0: Alors merci, on referait l'émission parce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés la partie dernière partie on l'abordait trop rapidement mais euh, vous étiez passionnantes et passionnante. mais juste quand même dernière question alors vraiment en deux minutes max chacun et chacune c'est si vous le souhaitez hein, quels sont
2: les éléments clés que vous aimeriez faire passer aux personnes qui écoutent en deux minutes max on va commencer par Benjamin oui, ben en fait déjà on est très content d'être ici et c'est pas un hasard si on est dans l'émission Libre à vous parce que encore une fois l'écosystème du podcast est libre et pour nous c'est important et, euh, et il faut le défendre. Il faut le défendre et, et en particulier moi j'invite toutes les podcasteuses et tous les podcasteurs à cesser de dire mettez-nous des étoiles sur Apple Podcasts. Karine l'a dit. Pourquoi Parce que c'est mettre déjà tous ses œufs dans le même panier et puis c'est confier son audience, ses contenus. À un gars femme et je pense que stratégiquement on voit où ça a mené sur d'autres types de contenus et, et c'est pas c'est c'est pas le conseil que je donnerais en tout cas c'est compliqué et c'est pour ça qu'on y travaille et, et que euh, on on y travaille d'arrache pied et et, euh, et on a du tout parlé de Podcast 2.0, qui pour moi est l'enjeu majeur des, des mois et des années qui viennent, qui est c'est très gentil de dire, oui, il faut utiliser des logiciels libres et open source, et euh, ne pas faire confiance systématiquement aux, aux gafam, mais euh, on fait quoi Podcast 2.0 est une des réponses possibles à ça, et si vous allez sur newpodcastapps.com vous aurez accès à des applications qui sont, alors pas toutes open source, mais qui en tout cas sont décentralisées.
1: Et moi, je dirais, euh, n'opposez pas radio et podcast, en fait, euh, c'est hyper complémentaire. Et je pense que euh, la radio a des talents, le podcast a des talents et qu'en fait, les deux ont vraiment des raisons de, de se rapprocher. Évidemment, c'est... Alors peut-être que je dis ça aussi parce que moi, je viens de la radio associative. J'ai commencé par là, mais aussi parce que je vois qu'en fait, il y a quand même une grande différence. La radio FM, elle est régulée avec un ARCOM anciennement CSA, etc. Et de l'autre côté, le web, effectivement, c'est un écosystème qui est complètement ouvert, mais en fait, les deux ont des intérêts. Et aujourd'hui, pour se professionnaliser, euh, c'est intéressant de penser à ça. Voilà, Potentiellement, quand on est à la radio, on peut avoir un statut d'auteur, on peut aussi se professionnaliser avec d'autres personnes et pas être tout seul dans son coin. Euh, bon, Et en même temps, le podcast amène une nouvelle fraîcheur, de nouveaux ADN sur les, les contenus sonores. Donc c'est intéressant et c'est intéressant que les gens se croisent. C'est pour ça qu'on est ravi aussi d'être ici.
0: Bah parfait, je pense qu'on fera une nouvelle émission dans, Ne serait-ce que pour parler de podcasting 2.0 J'invite les personnes qui sont intéressées au podcast Et qui sont en région parisienne Vous pouvez aller au Paris Podcast Festival Donc les 13 et 14 octobre 2023 La gaieté lyrique Et bientôt il y aura aussi Podcastre Donc à Castre où Benjamin Bellamy dans le tarn. sera Dans le Tarn, est-ce que tu as les dates en tête Benjamin 28 et 29 euh, octobre. 28 octobre. et 29 octobre 2023, donc vous pourrez rencontrer Benjamin et, 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 et bien sûr ils reviendront. Donc c'était Karine Fillot, fondatrice d'Elson, et Benjamin Bellamy, fondateur et dirigeant de la société Adores et de Castopod. Écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée et puis à Merci. bientôt. Merci vous aussi.